0: Buenas tardes Calvary, un gusto estar con ustedes de nuevo después de, de un buen tiempo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ronald y trabajo aquí en, en Calvary. También trabajo con el Ministerio Estudiantil Bautista. Eh, y bueno, un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Eh, vamos a leer el, el tema de hoy en la Biblia. Vamos a ir a Lucas capítulo 20 del versículo 45 al 47 y luego nos vamos a brincar a Lucas 21 versículo 1 al versículo 4 y vamos a leer Lucas capítulo 20 del versículo 45 al 47 y después seguimos de Lucas capítulo 21 del versículo 1 al versículo 4 y dice lo siguiente también lo pueden encontrar ahí arriba Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán castigo. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También, también vio a una viuda pobre que echaba las moneditas de muy poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha hecho más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. como el, diría yo casi el típico hispano que llega de otro país aquí a los Estados Unidos, mi familia y yo llegamos en el 2007 eh, por refugiados políticos y como se diría un buen cubano, llegamos aquí pelados, sin nada, llegamos con dos bolsas eh, y unos libros que mi papá trajo y ya era casi todo lo que teníamos y una de las cosas que nos ayudó a sentarnos bien en este país fue la generosidad de la familia hacia nosotros, fue la generosidad de personas de la iglesia hacia nosotros que trajeron eh, cosas que ya no usaban pero están en buenas condiciones, unos platos, unos vasos, a lo mejor unas sábanas también, alguna, algo de ropa para ponernos y eso nos ayudó mucho a nosotros como migrantes a poder salir adelante y a no comenzar, por decir así, desde cero. En estos últimos domingos hemos estado eh, estudiando eh, el tema de cómo. Eh, eh, lo tengo en inglés y ahora se me fue en español. Seguir a Jesús, seguir a Jesús. Y este, hemos estado estudiando cómo seguir a Jesús y hemos visto varias partes de cómo seguir a Jesús. El día de hoy vamos a ver cómo Jesús nos llama a dar. Vamos a estar viendo tres cosas el día de hoy que vemos en esta historia. Primero es, vamos a ver la definición de generosidad. Segundo, vamos a ver un problema y la solución. Y tercero, vamos a ver cómo podemos mantener un corazón generoso. Vamos a ver tres cosas. Primero, la definición de generosidad. Segundo, un problema y la solución. Y tercero, vamos a ver cómo podemos nosotros mantener un corazón generoso. Saben, el tema de la generosidad es tocado en varias partes de la Biblia. Y desde que tenemos la historia de la creación, vemos cómo Dios se muestra como un Dios generoso. Cuando Él crea el, el universo, crea la tierra y, y crea el huerto del Edén, dice que pone ahí a Adán y Eva y nada les falta. Ellos tenían absolutamente todo lo que necesitaban. Dios se muestra en una manera generosa, no Dios eh, en, en, esca, eh, escarecidamente sino que da en una manera generosa también vemos eh, más adelante con Moisés cómo él da leyes a las personas que les lo que está tratando de hacer es enseñarles a dar y podemos ver así una y otra vez principios y ejemplos de cómo ser generosos en este ejemplo en particular vemos que está eh, vemos a esta viuda y dice que Jesús Comienza a observar a las personas dando en el templo. En esta historia podemos ver una definición algo clara de lo que es la generosidad. Pero antes de que te dé la definición, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías tú que Jesús se pone a observar cómo y tú y yo le adoramos a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos? Déjame hago de nuevo esa pregunta. ¿Sabías tú que Jesús observa la manera en que tú y yo adoramos a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos? Lo que nos dice que Jesús se sentó, bueno, no dice que se sentó, pero dice que se puso a observar a las personas que estaban dando. Y Jesús le dice a sus discípulos que la viuda había dado más porque ella había dado todo lo que tenía. Y sin embargo, los ricos solamente habían dado de los que les sobraba. Jesús está diciendo algo aquí acerca de la generosidad. La generosidad no es un número o un porcentaje, pero sí se mide, sí se puede pesar. La generosidad comienza desde el interior y es expresada exteriormente. ¿Saben? La cantidad de, de dinero que que estaban poniendo los ricos en el cofre para levantar eh, la ofrenda no es, como, no es lo que Jesús ve como generosidad. Los ricos estaban dando muchísimo más. Eh, estos cofres que ellos tenían tenían una forma de, como de trompeta y estaban hechos de, de metales y también de madera. Y cuando uno venía y ponía su ofrenda en el cofre, se podía escuchar que tanto dinero Estaban echando a las personas. Así que me imagino yo que estos ricos, cuando comenzaron a echar sus ofrendas, se escuchaba un tumulto o mucho ruido. Y cuando esta vida vino a dar lo que tenía, se escucha casi nada. Pero Jesús lo que ve como generosidad es la ofrenda que trae la vida y no la que estaban trayendo los ricos. Entonces no se trata de qué tanto traemos. Si no, creo que se trata de algo más. Se trata de algo que comienza en el interior. Se trata no de lo que damos, sino con lo que nos quedamos. Ella estaba trayendo sacrificadamente a Dios para adorarles. Ahora, la tendencia que nosotros muchas veces tenemos es que comenzamos a mirar a otras personas como los ricos y nos vemos a nosotros como la vida pobre. Somos muy buenos para vernos como los más buenos del mundo, los más generosos del mundo, cuando en realidad la mayoría de las veces actuamos como los ricos. ¿Saben? Muchas veces solamente traemos a Dios de nuestras obras. Cuando estamos planificando para el mes, tenemos para gastar en todo, excepto para dar. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿y bueno, qué porcentaje debo dar? ¿cuánto debo de dar de lo que yo gano? y la respuesta que vemos en la Biblia por lo menos en el Nuevo Testamento que no es algo muy claro sino dice lo siguiente ¿eh? sé generoso una vez más la generosidad no es un número sino es una actitud del corazón y aunque es algo que pasa en el interior lo podemos ver con nuestras acciones y esto puede ser un poco inconveniente porque si tú eres como yo, lo que yo quiero es un número. Dame un número para ponerle la marquita de que ya 10%, check. Ah, ya pasé, Señor, qué bueno. Y no es lo que vemos, eso es hasta cierto punto un legalismo. La Biblia en el Nuevo Testamento no nos da una instrucción clara de cuánto dar, pero sí podemos sacar muchas conclusiones de que a través de la Biblia el tema de la generosidad es algo que se toca una y otra vez y en vez de un número esta mañana yo te quiero dar otras cosas quiero darte algunas preguntas para que tú evalúes si tú estás siendo generoso o no en vez de, de darte un número yo lo que quiero es darte unas preguntas para que tú ahí evalúes si estás siendo una persona generosa o no y creo que primeramente debemos de hacernos una pregunta. Te quiero hacer la pregunta es, ¿has orado alguna vez diciéndole al Señor que quieres ser generoso o más generoso? ¿Alguna vez te pones a orar y pides con Dios, Señor, ¿estoy siendo yo generoso? ¿Debo de ser más generoso? Segunda pregunta, ¿por qué estás dando? ¿Legalismo o es agradecimiento? ¿El dar es una carga para ti? O estás dando con alegría el dar lo ves como una manera de adorar o lo estás dando como algo con lo que debes de cumplir y últimamente te quiero hacer otra, otra pregunta es cuando damos, estamos dando sacrificadamente o estamos dando de lo que nos sobra es Lewis un apologético cristiano dijo esto con respecto a la generosidad me temo que la única regla segura es dar más de lo que podemos gastar, si nuestros hábitos de dar no nos aprietan ni nos estorban en absoluto diría que son demasiado pequeños debe haber cosas que queremos hacer pero que no podemos hacer porque nuestros gastos de donaciones las excluyen número dos el problema del corazón y la solución el problema es la avaricia ¿Okay? en la carta de 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11 vemos cómo Dios habla de que la avaricia es un pecado y esto lo podemos ver en muchas otras partes también de la Biblia ahora la avaricia no es un pecado que podemos muchas veces identificar en una manera fácil como lo es el adulterio el robar el mentir estos son pecados que los vemos y los podemos identificar muy claramente pero cuando se trata de identificar si estamos siendo avariciosos es un poco más difícil, ¿por qué? porque no hay un número no dice si ganas más de tanto ya estás siendo una persona avariciosa si tienes todas estas propiedades o tienes esto o lo otro estás siendo avaricioso la Biblia no nos da un mensaje claro acerca de esto y la avaricia, quiero decirles que no solamente es un problema del rico, sino también es un problema del pobre, de la persona que tiene menos. Tanto el rico como el pobre va a pensar siempre o va a batallar con la idea de quiero una casa más grande, quiero un carro más grande, necesito más ropa, necesito más zapatos, más dinero en el banco, más dinero para el retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús advierte claramente en contra de este pecado Lucas capítulo 12 versículo 15 al 21 es lo que dice tengan cuidado advirtió a la gente absténgase de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes entonces les contó esta parábola el terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha así que se puso a pensar ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros somos avariciosos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué daño trae no solamente a nuestra vida sino usualmente a las personas que están a nuestro alrededor? Ustedes saben que la razón muy probable es que esta viuda estaba Solamente dando dos monedas, era por la avaricia de los líderes religiosos y de los ricos. A costo de personas más vulnerables, estas personas estaban haciendo ricas. Fíjense lo que dice el, el versículo 45 del, del capítulo 20. Dice, mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús dijo a sus discípulos, Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Fíjense lo que dice después. Y se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Vemos aquí claramente el peligro de la avaricia. Estas personas religiosas estaban más preocupadas con cumplir con reglas religiosas que practicar la justicia de Dios con la mano derecha la levantaban y estaban adorando y con la mano izquierda estaban acabando con los más vulnerables estaban arraigados a sus tradiciones a su religión que ignoraban el mandato claro de Dios de cuidar a las personas más vulnerables fíjense en la carta de Santiago él nos recuerda que la religión pura y sin máculas es la que cuida de los huérfanos y de las viudas. La religión pura y sin mácula es la que cuida de los huérfanos y de las viudas. Y la pregunta entonces es, ¿entonces cómo combatimos la avaricia? Y la respuesta aquí la vemos claramente, la generosidad. O sea, una de las bendiciones que tenemos nosotros como iglesia es que apoyamos a muchos eh, ministerios alrededor del mundo, también aquí en el valle tenemos esfuerzos para, para ayudar a, a otras personas tanto eh, con palabras y con hechos. Y uno de esos ministerios que nosotros apoyamos es el, el Ministerio Internacional o para Estudiantes Internacionales, eh, que está enfocado en ayudar a los estudiantes internacionales que miden de otros países aquí a Estados Unidos. Eh, y bueno, yo quiero que mi esposa venga porque ella es la que está a cargo de esto. Y habla un poco de algo que pasó el año pasado y cómo la iglesia, por la, porque la iglesia dio generosamente, se pudo suplir una necesidad. Buenas tardes, iglesia. Mi nombre es Alexandra Sánchez. Y como dice Ronald, comenzamos la organización Global Engage, que es un ministerio donde familias cristianas apoyan al recibimiento de estudiantes internacionales. El año pasado durante orientación tenemos demasiados estudiantes que llegan de varias partes del mundo con muy pequeñas cosas, muy pocas cosas. Entonces um, tuvimos un mercado donde familias de iglesias vinieron y dieron um, artículos, verdad, usados, donde um, ayudaron a mueblar las, eh, a a que los estudiantes nuevos pudieran tener sus, verdad, sus muebles. Entonces fue un acto muy generoso que vimos el año pasado. Y esto eh, pudo llevarse a cabo porque eh, personas generosas decidieron ir y dar de lo que tenían y a veces dar un poco más esforzadamente para que estos estudiantes pudieran ser eh, suplidos con sus necesidades. Muchas gracias. Sí, alrededor de, de entre 40 y 50 estudiantes pudieron ser suplidos con muchas de sus necesidades Por la generosidad de hermanos que dicen yo voy a dar de lo mucho que Dios me ha dado Lo voy a utilizar para el reino de Dios Y no solamente eso sino de que utilizamos estas oportunidades también para predicar el evangelio a las personas El evangelio de paz, el evangelio de que eh, Jesús también quiere cambiar y regenerar la vida completa no solamente una parte, no solamente la parte física, sino también espiritual. Y bueno, eh, Dios nos ha dado instrucciones de que cuando eh, nos deshacemos de algo, como estaba hablando, nos llenemos con algo más. Entonces cuando Él nos dice que no caminemos con la carne, por la carne. Nos dice que él nos da su espíritu para caminar en él. Cuando él nos dice que no tengamos malicia en nuestra boca, nos dice bueno, entonces llénate de palabras de agradecimiento, palabras de alabanza, palabras de adoración. Entonces, para combatir la avaricia, si debemos de dejar la avaricia, ¿cómo la combatimos? Cuando somos generosos, la combatimos con la generosidad. ¿Sabía usted que cuando somos generosos? cuando bendecimos a otras personas cuando decidimos dar estamos practicando la justicia de Dios en Isaías capítulo 1 del versículo 16 al 20 fíjese lo que Dios le dice a su pueblo lávense límpiense aparte de mí sus obras malvadas dejen de hacer el mal aprendan a hacer el bien busquen la justicia y restituyan al oprimido Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo bueno de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Esta es una pregunta que el Señor nos hace hoy también. ¿estás dispuesto a obedecer? cuando cuidamos de los más vulnerables cuando nosotros decidimos dar estamos del mismo lado del Señor cuando Jesús se puso a observar quienes estaban dando en el templo de manera generosa él notó que la persona que uno menos esperaba era la que estaba siendo más generosa entonces yo te quiero animar con algo ¿cómo se vería en tu vida para esta iglesia de Calvary en español el ser generoso cómo nos veríamos individualmente pero también como una corporación ser una iglesia generosa será que eh, podemos dar también de las cosas que tenemos para, eh, para un mercado que se va a estar teniendo eh, la semana que viene para estudiantes internacionales se verá así se verá que el ser generoso en nuestra, eh, en nuestra vida se podrá ver como cuidar de aquellas personas que son miembros de nuestro grupo de crecimiento. A lo mejor están batallando con pagar la luz o no tienen que comer o necesitan un trabajo y nosotros podemos ofrecerle un trabajo o nosotros podemos darle que comer. A lo mejor no todos los días, pero una vez a la semana podemos ofrecerle algo. ¿Cómo se puede ver en tu vida? ¿cómo se puede ver en tu vida en nuestra vida aquí como, como la iglesia? ¿será que en vez de dar el 10% podemos comenzar a preguntármonos ¿puedo dar un poco más? a lo mejor no todos los meses pero ¿tendré que dar eh, de, ¿tendré que dejar de ver Netflix por un año para poder dar un poco más a la iglesia? ¿cómo se verá? yo no quiero responder esas preguntas por ti cada cual de nosotros tiene tenemos una vida y se ve muy diferente a la vida de la persona que tenemos a nuestro lado. Pero si sí quiero hacerte esas preguntas, ¿cómo se puede ver la generosidad en tu vida? Para aquellos que tienen negocios, ¿cómo se verá la generosidad en tu vida? En la manera en que tú tratas a tus empleados, ¿cómo se verá? Les animo, mis hermanos, a que demos en una manera generosa para la obra de Dios, tanto aquí en la iglesia, pero también que comencemos a mirar a nuestro alrededor y que cuando las personas nos vean a nosotros puedan ver generosidad y que esa generosidad apunte al Dios generoso a quien nosotros servimos. Amén. Último, ¿cómo podemos mantener un corazón generoso? ¿Cómo podemos mantener un corazón generoso? Yo me pregunto, nos preguntábamos también en, en, en la reunión de predicación, ¿qué fue lo que motivó a esta viuda a dar? ¿Podría ser de que ella sabía las historias del Antiguo Testamento, de cómo Dios proveyó a otras viudas que dieron todo lo que tenía y confiaron plenamente en la provisión de Dios? sería que ella tenía esto en mente y que dijo yo voy a ser fiel a dar a Dios de lo que tengo creyendo que Dios va a proveer para mí también, sería que ella tenía esta, esta, esta historia de, que encontramos en Primera de Reyes 17 del, del 7 al 16 cuando dice algún tiempo después se sacó del arroyo porque, perdón, se secó el arroyo, no se secó el arroyo, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje, al profeta: Ve ahora a Sarepta, en Sidón, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Perdón, Sarepta. Ahí discúlpenme. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y este fue lo que le respondió la, la viuda, tan cierto como el Señor, tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente lo que estaba pensando hacer era... Eh, recoger unos leños para llevármelos a la casa hacer una comida para mi hijo y para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre entonces el profeta le dijo no temas vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo luego haz algo para ti y para tu hijo porque así dice el Señor Dios de Israel no se agotará la harina de la tinaja y se acabará el aceite del jarro. Hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que Dios había dicho. Eh, lo que había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo. Y no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Yo no sé qué estaba motivando a esta viuda. A lo mejor era esta historia. La historia de la viuda que dice que ni la harina eh, se acabó de la tinaja ni el aceite se acabó del jarro y yo te quiero hacer una pregunta ¿qué son cosas que te motivan a ti para dar? ¿habrán ocasiones en tu vida donde tú has visto la mano de Dios moverse de una manera poderosa? y que dices, ¿sabes qué? en un momento estuve pasando por esta situación pero eh, decidí serle fiel a Dios y el Señor proveyó de una manera increíble Yo creo que la mejor cosa que podemos hacer para monte, mantener un corazón motivado para dar es cuando miramos a la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Esto es lo que dice, por tanto, si alguien tiene algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, Algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo, por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y ahora mire lo que dice, versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Quién? Siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios Como a algo a que aferrarse Por el contrario, ¿qué fue lo que hizo? Se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo, Haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre <coughs> Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y la muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó hasta los sumo Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que cuando nosotros estemos pensando, ¿qué es lo que me debe motivar a mí para dar? Miremos a la cruz de Jesús y a lo mejor tú te vas a encontrar en uno de estos dos bandos. Tú puedes ser la persona que dice, ¿sabes qué? Yo estoy dando generosamente. Soy el más generoso del mundo, mírenme la manera en la que doy mira la cruz de Jesús y hasta la pregunta ¿cómo Jesús? lo que hizo Jesús al ser igual a Dios y no lo tomó como algo que aferrarse sino que se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte de la cruz y, y lo dio todo ¿cómo me va a motivar eso a mí para yo poder dar aún más? mira la cruz de Jesús y para aquel y para aquellos que podemos batallar un poco más con el ser generoso que no nos, senté, no nos sentimos motivados muchas veces para dar, mira la cruz de Jesús que lo dio todo por ti y por mí se mostró como el más generoso del mundo y no tomó nada que aferrarse sino que se dio a sí mismo para que tú y yo ahora podamos tener paz con Dios en el momento en que tú y yo no podíamos haber dado absolutamente nada Efesios, capítulo 2, dice que cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Romanos, capítulo 5, cuando dice que tú y yo no habíamos hecho absolutamente nada cuando estábamos muertos en el pecado, dice que Cristo se dio. ¿Qué manera más generosa de darse? ¿Qué Dios más generoso nosotros servimos? Amén. Entonces, ya sea que tú estés dando generosamente o estés batallando para dar, generosamente, mira hacia Jesús, quien se dio completamente por ti, por mí. Mira hacia Cristo y que esa sea la motivación tuya y mía para dar. Yo quiero orar por nosotros y quiero que ahí en donde tú estás, ores también y, y le preguntes al Señor, Señor, ¿en cuál de estos dos bandos estoy? A lo mejor hay un tercer bando. Señor, a lo mejor yo estoy siendo como los ricos que solamente estaban dando de sus obras y a, y a lo mejor hay avaricia en mi corazón. Yo no sé. Y no estoy aquí para poner, como dicen, para poner dedo a las personas. Habla con el Señor. Que el Espíritu Santo sea el que te redargulla. Que, que al final tú no salgas de aquí eh, que sientas que... Eh, Ronald te tiró una pedrada. No, no estoy aquí para tirar pedrada Estoy aquí para apuntarte hacia Jesús y que tú lo veas a Él como la persona más generosa. Y que eso sea lo que te anime a ti y a mí a dar. Así que vamos a orar. Y dedica ahí un minuto. Ora con el Señor. Señor, ¿cómo quieres que yo dé? Ayúdame a ser más como la viuda y menos como, como el rico ayúdame a mirarte a ti a mirar a la cruz tuya y a lo que tú hiciste Señor tú siempre te has mostrado como alguien generoso eh, te mostraste desde el principio en la creación nos diste reglas para enseñarnos a ser generosos eh, nos diste el acto más generoso del mundo cuando nos diste a Jesús cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos en nuestros pecados cuando estábamos separados estábamos en guerra contigo tú te mostraste un Dios completamente generoso cuando nos diste a Jesús cuando nos diste salvación un regalo cuando no teníamos absolutamente nada para darte tú lo diste todo Y Señor, no solamente no has acabado con esto, sino de que en el futuro prometes darnos aún mucho más de lo que nosotros podamos comprender. Un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar donde no necesitaremos el sol porque ahí mismo tu presencia nos va a mantener con vida. ¿Qué, qué generosidad nos has mostrado desde Génesis hasta el Apocalipsis? Y Señor, sabemos que muchas veces... Nos comportamos como los ricos Solamente damos de nuestras obras Y perdónanos por eso Perdónanos porque El ser generoso Ya sea con las personas a nuestro alrededor Ya sea eh, eh, al, al dar a, eh, Nuestras ofrendas, nuestros diezmos Es lo último en lo que pensamos Y Señor no queremos ser así Yo personalmente No, no quiero ser así, ayúdame A ser más como como la viuda Señor eh, Si hay alguien aquí Que también está en necesidad Señor yo pido de que tú Obres en una manera Milagrosa Igual como lo hiciste en el pasado Que lo hagas ahora también Que si hay alguien aquí experimentando escasez si hay alguien aquí experimentando que necesita un trabajo, que necesita, no, no sabe cómo salir hacia adelante, Señor, que tú te muestres en una manera generosa y le proveas lo que ellos necesitan. Señor, te amamos y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.